0: Onda Cero, Jerez.
1: Juan Ignacio López,
2: Onda Cero. Sí, sí, lo han oído bien, no se han equivocado. Aquí el mismo que viste y calza porque Leo no está, Leo se fue, pero volverá. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? 9 de octubre, día de San Dionisio, día del patrón. Pero no es fiesta, que nadie se llame engaño. Eso solo, eh, a, bueno, tan solo es necesario echar un vistazo alrededor para comprobar que la vida fluye y que hoy es un día lectivo, es un día hábil, un día laboral, más allá de las celebraciones que puedan tener lugar esta tarde. Hasta las 2 menos 10 en edición especial más de uno Jerez les va a acompañar en una primera parte, como acostumbramos a hacer los lunes en clave de tertulia hoy no es que vayamos a tener monotema pero bueno, el día propicia o la fecha propicia que hablemos de determinados asuntos, como por ejemplo eh, la historia de la celebración del día de San Dionisio, lo que tradicionalmente se ha hecho en cada día de San Dionisio y lo que se ha incorporado en esta ocasión, en este año. Hoy son los premios Ciudad de Jerez o se entregan los premios Ciudad de Jerez, que eso también ha, ha levantado bueno, pues, eh, sus diferentes pareceres. En la segunda parte de nuestro programa nos vamos a dedicar a ahondar precisamente en la historia de San Dionisio, del patrón de Jerez, los rasgos históricos que interesa destacar y que puede que usted o tú no conozcas Siendo de Jerez o viviendo de, en Jerez o sintiendo Jerez, como lo sientes. Bueno, pues con nosotros estará, y es un gusto de verdad, tener al historiador Antonio Mariscal Trujillo, escritor que eh, nos, nos, va, nos va a educar, nos va a dar unas nociones que seguro vamos a agradecer. En la segunda parte de nuestro programa también van a estar con nosotros los vecinos de... La barriada de la Asunción, también estarán con nosotros la gente de Adelante Andalucía, eh, que van a llevar este asunto al Parlamento Europeo. Saben ustedes que estamos hablando de las obras de rehabilitación de la Asunción, pues prácticamente, no sé si decirles desde el mes de junio, ¿De este junio o del del año pasado? Porque ya esto se remonta tiempo atrás. Bueno, pues vamos a ponernos al día a ver cómo está este asunto. También hablaremos hoy de dislexia. Esto en nuestro programa, en esta jornada en la que lo primero que vamos a hacer es interesarnos por qué tiempo nos aguarda para esta jornada. Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz seguimos pendientes de las altas temperaturas para la época del año con valores de 31 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 29 en Cádiz y Rota o 24 en Algeciras. En general tendremos un ambiente despejado y de cara a mañana esas temperaturas seguirán siendo altas con cifras de 31 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 29 en Cádiz y Rota o 24 en Algeciras. El viento será de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: la frontera Más de uno
1: Jerez Leonardo
2: Galán, Onda Cero Bueno, pues no, no es Leonardo Galán es Juan Ignacio López, no, tampoco es Olga Qué maravilla, qué maravilla de, de canción esta que nos hace retroceder a algunos, los que vamos siendo mayorcitos a unas décadas, sobre todo porque nos sorprendía mucho el videoclip de esta canción. No era la primera vez que se había hecho algo así, porque entonces hay que retrotar ese elevando anclas cuando Jim Kelly baila con Tom y Jerry, que uno es friki, amante de musicales de toda la vida americanos. Pero cuando hicieron este Morning y sale el sonriente hombre de, del juego de voces... De All pues la verdad es que maravilla, ¿no? Y además dando un paseo jovial. Vamos, lo ideal para una jornada como esta, 9 de octubre, insistimos, es día de San Dionisio, pero no es día de fiesta. Y así viene sucediendo desde hace ya unos años, el, cuando el Ayuntamiento Pues tomó la decisión de aplicar jornada festiva el lunes de feria 12 y 28. Lo que está claro es que hay quien dice que Jerez no es solo incienso. En fin, no digo nada. Pero este fin de semana... Para variar, hemos tenido incienso. Bueno, no ha sido un fin de semana cualquiera, sino que se lo digan a la gente de la hermandad de la estrella, que se lo digan a los vecinos que viven en el centro y que, por lo que sea, siempre hay algún sonido de cornetas y tambores y de gentío en la calle. Eso dinamiza, lógicamente, parte de, de la economía. Digo parte porque, sobre todo, es la, la hostelería, ¿no? Vamos a hablar de diferentes asuntos en nuestra tertulia de esta jornada. Para ello, vamos a dar en primer lugar la bienvenida a nuestros contertulios que hoy son Pepe Gil. Buenas tardes, Pepe. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver si te conseguimos escuchar. A ver ahora, Pepe. Sí, se me escucha. Perfectamente alto y claro, como de rotundo. No sé si no tenor. Contralto, alto eh, desde luego. Bartolo Benítez, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, amigo mío. Bajo segundo con un ramalazo de barito, ¿no? <risa> Así que nada, eh, muchas gracias como siempre por la por la invitación. Y
2: enfundado en Guayavera, color salmón pues es un clarito, guayabo, es, un es un guayabo que se llama Antonio Conde Antonio, muy buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Bueno,
2: oye, el día de San Dionisio, conocéis algún Dionisio o alguna Dionisia a la que queráis felicitar que, y que seguramente estará escuchando porque esto es lo que más escucha. Onda Cero
4: yo casualmente sí conozco uno mmm, no es Pajita, pero es Dionisio y la verdad es que es como mi nombre Bartolomé pues es de esos nombres que se van perdiendo en los tiempos modernos, ahora ya le ponen a los niños, a las niñas Jennifer Vanessa de Jesús o Kevin Corne de Jesús. Por lo menos. Entonces ya los Dionisio, Bartolomé, Atanasio, que también conozco uno, por cierto, y lo saludo, que nos oye. Y restituto. y restituto. Es que
2: tendríamos que haber llamado a bueno. Alcina, porque Alcina es un amante de estas cosas. ¿eh?
4: Efectivamente. Así que nada. Pero bueno. yo quería dejarle hoy hablar a mi amigo Antonio Conde, porque la semana pasada, hace dos semanas, no lo deja el pobre mío hablar. Así que prometo portarme bien si puedo.
5: Bueno, eh, no hace dos semanas, es que cuando participo con él la tertulia le he dicho que lo iba a vetar Porque es que no, de no deja hablar nunca Si sí, es verdad que es muy interesante todas las reflexiones y puntos que ponen sobre la mesa Pero los demás también nos gusta hablar Y aprovechando de que me, me da paso y, y el amigo Bartolo y me, y me lo permite Pues me gustaría de, de robar cinco minutos a la tertulia sí. y, y bueno, comentar una anécdota que vivimos el sábado en el voluntariado, una anécdota que no que, que son las que no nos gusta vivir a los voluntarios, que es ver a una persona con 50 años llorando, pi, eh, pidiendo alimentos, ¿no? Un padre de familia que, bueno, que, que tiene, le surge un problema, que es que la empresa cierra, lo deja tirado, se quitan del medio, y con documentos burocráticos, que es lo que nos exigen para dar para ayudar a la familia, pues no se le pueden ayudar pero tiene una necesidad, ¿no? Tiene una necesidad, y, esta, y, y nosotros tenemos muy claro de que aquellas familias que tengan esa necesidad y aunque no podamos cubrirlo con documentos burocráticos le ayudamos, ¿no?
2: Con, con estos dos documentos burocráticos, que pasa? Que tienen que cumplir una normativa para poder beneficiarse de las... A nosotros nos haremos,
5: me imagino... Efectivamente, nos exigen una serie de documentación que presentar la familia una serie de documentación pero hay temas especiales como es eh, lo que le ha ocurrido a este hombre este sábado y es lamentable tener que ver a, una, a un padre de familia o una madre de familia con 50 años, con 40 años con 30 años, que no tienen parada le de comer a, lo, a los hijos y eso lo vivimos los voluntarios que estamos a pie de calle desde los despachos no se viven desde los despachos eh, se, se vive
2: como un, que, número, sí, como un número
5: como un número y además desde el fresquito en verano y desde el ya. calorcito en invierno no entonces eh, este que está aquí ha tenido incluso problemas porque nosotros tenemos inspecciones las asociaciones tenemos inspecciones de documentación incluso me llegaron a, a decir que yo podía tener problemas legales por ayudar a familias que no presentan documentación poco menos que me importa un poco, o sea que yo voy a seguir ayudando a aquellas familias que crea que debo de ayudar y no solamente yo, sino los voluntarios que componemos nuestra asociación, ¿no? Mm. Y aprovecho también para decir, recordar a la señora alcaldesa que hace un mes que la Federación de Asociaciones No Gubernamentales le, le solicitamos una reunión para pedir, eh, para bueno, trasladarle este tipo de cuestiones y pedir también a la administración que nos ayude a ayudar, que no saber si se nos va a seguir ayudando con el transporte, si va a haber algún tipo de involucración más. Y el día 7, hace un mes que le, me, me registro le, le solicitamos una reunión y estamos a la espera. Entendemos de que estamos ocupadas, que hay muchos colectivos, pero que lo tengan en cuenta, ¿no? Mm. Y ya, pues, si quieres, Bartolo, vale, no, muchas so, sobran, gracias y Sobran, sobran
4: eh. dos minutos de los cinco que habías pedido muy justamente, además, y yo los voy a aprovechar en, en, en coincidir absolutamente contigo. Es una vergüenza que a nivel eh, de, lo, de las administraciones públicas no se cumpla con una labor social como esta, que lo tengan que hacer las asociaciones, que le estáis sacando las castañas del fuego. Eh, a las administraciones públicas en, a cada una en su, en su ámbito correspondiente de actuación y que es verdad que la labor que hacéis es encomiable y lo uno con lo, uno con lo que tú decías y termino eh, Jerez no es solo incienso a lo mejor puede ser mirra pero lo que seguro que no es es oro porque la situación económica de la gente es absolutamente crítica en muchos casos. Y si no fuera por estas asociaciones o comedores como el del Salvador o, o asociaciones eh, Cáritas, la gente no podría llegar a final de mes. O sea que yo pongo eso sobre la mesa y aplaudo la labor de Antonio y de todos los que como él trabajan en ese sentido. Nuestro
2: salud y nuestro calorcito en la medida que podamos aportar la radio a toda esa gente que... Bueno, todavía puede escuchar, permitirse escuchar la radio ¿eh? y, y, y encontrar nuestra compañía, nuestra información. Eh, tengo enfrente a un Pepe Gil Valencia que viene empollado al máximo de la historia de algo que... Hay quien dice, bueno, pero si es un trapo viejo, y otros dicen, caramba, tú sabes la historia que tenía eso que tú llamas o consideras trapo viejo. Estamos hablando del Pendón de Jerez, que todavía sigue siendo un misterio, del auténtico. Hoy es 9 de octubre, es el Día del Patrón de San Dionisio, y recordamos cómo eh, hasta hace unos años... Pues este día era festivo ¿Os recordáis cuando decía Me voy a pillar el puente, esto es el acueducto Porque después viene el puente del Pilar, San Dionisio Esto se dejó de hacer Hace unos años tuvo aceptación por aquello del, del lunes de feria Pero claro, le quitó al día del patrón Pues esa, esa parte posible de participación A día de hoy, ¿cómo veis el tema de San Dionisio? Pepe
0: Mira, mmm, se puede coger de muchos
2: ángulos ¿Eh?
0: Por ejemplo, tú has señalado uno El misterio ¿Dónde está eso que llaman algunos trapo viejo? Otros llaman patrimonio, aunque sea un trapo viejo. Muy viejo, de siglos, ¿no? Después está la confusión. ¿Por qué? Porque es una ceremonia de la confusión. Por ejemplo, ese pendón es uno de ellos. Hubo varios. Desaparecieron muchos de ellos también por el camino. También está la el, el equívoco de nombre. Lo llamamos todavía rabo de gallo cuando no es rabo de gallo. El rabo de gallo, un trozo de lo que quedaba de rabo de gallo se le cose al que al que teníamos en, en la catedral hasta el año 1991. Y también es motivo de aventura. Porque el que conozca un poquito se introduzca a la historia del pendón más allá de la simbología que pueda tener extrapolándola, como estamos siempre ahora en la actualidad, cogiendo cliché de ahora y llevándolo al siglo X, ¿no? Pues más de eso, es una aventura de la historia que nos puede dar claves, por ejemplo, para, como la, int para la introducción tan elegante, porque da rabia, que ha hecho nuestro amigo Antonio, ¿no? y secundado por Bartolo yo me uno a ellos, ¿por qué? porque el pendón fue testigo de muchas calamidades, o sea lo que pasamos ahora parece que es menos porque hay redes sociales, porque se supone que, que los gobiernos articulan medios para que la gente no pase necesidades, pero no es exactamente así, es casi clavado clavado a algunas de las historias que ha vivido esta ciudad, por ejemplo cuento una, y era y era testigo del pendón, ¿no? Bueno, aquí se declaró una de esas llamadas pestes, y no tardaban mucho los señores en quitarse de en medio. Se iban a lugares más saneados, con el pendón, si hacía falta, se lo llevaban, y aquí quedaba la gente, pues bueno, a su suerte. De hecho hubo hasta episodios de canibalismo, ¿no? Porque al no haber grano... Madre mía... Claro, al no ver grano, imagínate cómo estaban. Canibalismo en Jerez. Claro, no, varias veces. Y por la sierra también, Uf. por los alrededores, ¿no? La gente no es que fuera en, bla, en plan de Walking por ahí comiéndose a la gente. Simplemente estaban muy, muy, muy mal. Y pedían permiso ¿Sí? para comer muertos, ¿no? Uf. El pendón fue testigo de todo Uf, eso. Y también fue testigo mía. no solamente de las glorias, sino de las decadencias. Yo creo que por esa misma razón el pendón es importante porque es un testigo
4: exactamente yo creo que además te falta esa otra esa otra arista mmm, otro punto de vista que es la vergüenza la vergüenza que un patrimonio de una ciudad desaparezca y que nadie sepa qué es lo que ha sucedido que unos te digan que lo tiraron a la basura probablemente que otros acusen a los empleados del ayuntamiento de no haberlo custodiado convenientemente de que si cuando José Luis Repetovete se lo dio a Pedro Pacheco lo metió en un cajón en esta ciudad no se pueden vivir cosas de, de ese estilo. Me encanta que hayas hablado del pendón y animo a todos los jerezanos a que entren en internet y busquen la historia. Yo lo hice ayer y me quedé enamorado de esa historia desde, desde el inicio de ese pendón hasta cuando estuvo en Gibraltar porque fueron los de Jerez los que entraron en el Peñón y conquistaron aquello. ...y tenía el pendón de Jerez puesto allí... ...animo a toda la audiencia que lo lea... ...y también animo a que protestemos un poquito más... ...en todas las ciudades, y esta no es una excepción... ...muchísimo patrimonio se ha expoliado... ...y no miro a los empleados municipales... ...pero sí miro... ...y yo he visto casos personalmente... ...que no quiero eh, poner encima de la mesa... ...porque creo que ya no vienen a colación... ...subcontratas de subcontratas... ...que hacen ciertas obras y van llevándose cosas... ...o modificando cosas... ...en Jerez hay muchas... Eh, grandes eh, reliquias históricas que han desaparecido y estarán en casa de alguien sí. y eso no se puede permitir ¿y algún caballito de los, eh, ¿Algún caballito, caballito, de los caballitos? algún caballito, sí. algunas rejas sí. simbólica de un edificio sí. fantástico, bancos, eh, marquesinas eh, alguna, algunas placas históricas de visitas de ilustres a Jerez Todas esas cosas han desaparecido de su sitio. Lo que pasa es que cuando nos vayamos muriendo los que lo hemos conocido, desaparecerá. Pero yo conozco un señor que tiene en su jardín una fuente que era de titularidad municipal.
5: Pues mira, yo yo creo que lo que, lo que es más lamentable es que nuestros regidores, eh, bueno, no el, el tema de, del pendón. El pendón es un paradigma de, lo, de la importancia que para nuestros regidores ha tenido la historia, ¿no? Y sobre todo aquellas, aquellas cuestiones que bueno, que nos pueden hacer recordar esa historia, como por ejemplo el pendón. Y efectivamente aquí, eh, bueno, eh, es verdad que Pacheco eh, dijo que se había depositado en alcaldía en una en una yo, bandeja de plata. Yo, yo fui testigo. En una bandeja de plata de plata eh, muy hermosa muy hermosa eh, bueno, que se haya que se ha perdido el pendón y la bandeja de plata
0: o no, 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 la bandeja de plata bandeja de plata que yo tengo entendido era de la catedral catedra. catedra. y, y era de huerta ella se encargaba respeto de que, <risa> que
5: se devolviera, <risa> que, se devolviera ¿no?
4: <risa> que impone y respeto y después
5: <risa> otra, otra <risa> bueno, la alcaldesa que lo sustituyó, que fue Pilar
0: Sánchez no sabía qué había ocurrido hay, con el hay un interlan hay un interlan interla que no sabe nadie nadie contesta de nadie lo que sí sí no si fue. me permite sí, porque sí. me he peleado este eh, antes con, con Bartolo ah. pelea una
5: pelea dialéctica y ahora la voy a tener contigo con, si no me si no, Bartolo, ¿eh? si, no, si no me deja hablar y después bueno otra alcaldesa decir que no sabía siquiera que existiera no esa es la importancia conocimiento de que es la importancia que nuestros regidores le ha dado a la historia de nuestra ciudad no y eso ha ido ocurriendo también con edificios históricos donde se han actuado y se ha perdido bueno también el alambique podemos recordar el alambique que se ha perdido también hay muchos muchos ejemplos que podemos poner sobre la mesa no pero ya digo sobre todo lo más lamentable es la o la poca importancia que desde, desde nuestros regidores se le han dado a nuestro patrimonio, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, estamos en San Dionisio. Eh, hoy no es fiesta. Ya hace años que, que esto no ocurre y además el, la ciudadanía pues lo, lo acoge de buen grado, que sea el, el lunes de feria. Eh, en cambio, bueno, pues esta tarde tiene lugar el traslado del pendón, del actual. El traslado, si ustedes no lo han visto, yo se lo puedo contar tal como lo recuerdo de la última vez que lo vi. Una
4: maratón prácticamente, ¿no? Sí, o sea,
2: del cabildo antiguo. <risa> fíjate, era Toñi Asencio, concejala, ya ves tú, era la más joven de la corporación y el mayor entonces no recuerdo eh, quién era. El caso es que ese es el traslado, ¿no?, de concejal el joven, sí. el mayor, y desde el cabildo antiguo hasta la iglesia de San Pero,
0: es un contrasentido y te voy a explicar por qué. Explique usted. El... Uno de los pendones auténticos, porque uh -huh. todos son auténticos, lo único que lo que se transfiere, digamos, es la simbología y, bueno, y el poder, porque hasta hace muy poco era capitán general pendón de la ciudad. Lo que pasa es que eso ya se la ha retirado, ¿no? Uh -huh. Bien. Y además, contestando una cosa a lo de Antonio, bien, bien, bien. Antiguamente se tenía mucho cuidado con no devolver el pendón, porque era pena de muerte. Se le conmuta... A un, a un miembro que era el más joven y contesto también a lo tuyo porque bueno era fue una jornada aciaga en la costa luchando contra holandeses y contra pirata y, y nos dieron bien y entonces el más joven que era prácticamente un niño pues lo pierde no lo, no lo devuelve y se le conmuta la pena pero la pena que yo sepa, no hay constancia, nunca se cumplió, porque tampoco se perdieron tanto. En Las azarquías también se perdieron antes. No. Hay, un, hay un detalle sobre esto. ¿Por qué el, el joven sigue llevándolo? Porque es tradición y porque es norma. Y ¿Qué ocurre? Mucho. Que el pendón de ahora pesa como cinco veces más que el pendón an Qué de tenea. antaño. O
4: sea, es que con el de antaño se trabajaba, con una montada en el caballo <ríe> claro, imag peleando. Imagínate. Me he quedado yo en el tema de
5: pena de muerte, si al final lo que vas a pedir es la pena de muerte para quien haya perdido el pendón, ¿no?
0: No, yo no pido una pena de muerte, pero un poco de pena de vergüenza sí, porque mm. el pendón es de todos. Y lo que no puede hacer es contarse un chiste que ya se inventó en el año 91. O sea, el chiste que ha discurrido, eso fue la empleada de, de la limpieza, pero la, es otra posición, y lo tira. No, ese chiste surge mm. unas décadas antes, de boca de respeto, vete, cuando yo le pregunto en una entrevista de datos para determinar la autenticidad del pendón, bueno, por ejemplo, el pendón que estaba en la catedral que es a donde nos hemos basado para hacer este, que no es idéntico, porque la iconografía cambia, estaba cejado. O sea, lo que es el vértice sí. estaba roto. Y estaba para que no se descociera más, que se descociera más, que con moverlo se cose a un paño. Bueno, yo le pregunto, ¿por qué esa forma tan recta y no le falta el vértice? Y dice, porque la mujer de la limpieza de un trapo sucio lo cogió y lo gastó. Bien, ese chiste es idéntico. Alguien sabía ese chiste. Alguien sabía ese chiste.
4: Yo espero que algún día, yo espero que algún día, algún día pueda aparecer cuando alguien. ...pase el tiempo y seguramente esté en algún sitio... ...y alguien sabrá dónde está, y alguien lo sabrá... ...y cuando a lo mejor pase el tiempo... ...pero pero al final Pepe, yo, yo coincido contigo... Mmm, ...en que al final no se trata simplemente de algo material... Y, eh, sino que se trata de algo eh, histórico, se trata de algo patrimonial por la cultura y todo todo lo que ha arrastrado desde sus inicios. Mm, y bueno, que no sea festividad hoy San Antón, eh, San Antonio yo, yo con los animales, ¿no? la cabra siempre tira al monte. Eh, que, no sea, que no sea festivo San Dionisio, a mí me hubiera gustado que lo fuera, pero también te digo... Eh, Juan Ignacio, que yo no creo que sea uno de, lo, de los principales problemas que tienen los gerezanos. No, si es fiesta, bueno,
2: de hecho no, va, rero, recordamos la, eh, el acto, la ceremonia, exacto, poquita y, gente. El otro día menos todavía en menos, la procesión
4: que tuvo lugar desde claro, inicio, que era De, de, de termino de muy rápido. Sí. Antonio, me callo. Palabritas del niño Jesús. <ríe> que, que, que para mí, particularmente Bartolo Benítez, me hubiera gustado que fuera fiesta pero que tampoco me supone un trauma. Y si la mayor parte de la gente, como dice la noticia, que no sé qué sondeo han hecho, no sé si Puigdemont ha pedido permiso y hemos hecho un sondeo sobre eso prefiere que sea el lunes de feria, pues nada pues sin ningún problema, oye eh, para
5: Sí, que bueno te iba a apoyar, eh, Bartolo eh, yo creo que bueno, que como, como acto de la ciudad y como atrayente turístico también, eh, no sería de más impulsar también el día de San Dionisio para, para generar eh, empleo no, a través de, del turismo no. yo creo que todos los actos de, de la ciudad están generando, están generando desgraciadamente, somos una ciudad de de, de turismo, de turismo. Eh, tenemos pocas industrias entonces tenemos que aprovechar aquello que tenemos ¿no? y, y posiblemente eh, incentivar y fomentar este acto del día de, de, de nuestro patrón sería bueno ¿no? y
0: iba a comentar otro tema pero no un inciso sobre los sobre, sobre el tema sobre el tema porque eh, así lo, lo unimos a la actividad económica que has hecho muy bien bien Creo recordar, estaba yo allí presente, que cuando se, se potencia todas las fiestas de otoño, décadas de A, uh
6: -huh.
0: es como si volviéramos, es usted ya vi, volvemos al mismo tiempo. Vamos a ver, se había quitado por decreto la feria. La de la feria fe. Y entonces se intenta hacer algo diferente. Pero aquí se, ahí Vamos ahí se
2: metía todo,
0: ¿eh? Claro, ya durante.
2: Desde la vendimia durante, hasta los dos santos. Ahí está. Venga. Era una fiesta
0: continua y generaba mucho, bastante, no. Lo siguiente: la gente estaba en el centro. Eran otros tiempos. Bueno, pues quizá aquellos, aquellas medidas harían falta ahora también. ¿eh? ¿Por qué? Porque. Creo recordar que había algunas cosas, mmm, bueno, un poco equívocas. Por ejemplo, los juegos de toros y caña eran sacadas de contexto. No eran nuestros juegos de toros y caña. Por ejemplo, una, una actividad que se hacían que era. Eh, la el, carrera de caballo. En la original. carrera de caballo. Eso estaba muy bien porque lo copiamos. Yo lo he visto, eso vimos, en vivo. Vimos el informe de las carreras que hay en, sí. en gran parte de Europa. Y entonces era utilizar una cosa que se hizo en su tiempo. ¿Qué ocurre? Que vuelve a cambiar los gobiernos y algunos mentes bien pensantes dicen que eso es retrógrado. Los mismos los mismos, algunos de ellos, que criticaban de que se ensalzara figuras como San Dionisio del Pendón. Ahora los reclama. Cuidado con los conversos. Mm -hmm. boca negra toda esta gente eran de la Inquisición conversos, son los que persiguen más. Sí, los
5: peores.
4: Pues, los peores. Me, me, sí,
0: sí, te eh, dejo
5: hablar. Eh, yo no, he dicho que me
4: portaba bien hoy, ¿vale? Sí, pero
0: el que no deporte, hoy, no, hoy no se, no se
5: porta bien eh, nuestro, nuestro amigo. No, eh, ahora, eh, fuera broma, sí, he sido yo el que he dicho de que, bueno, que Jereno todo, todo incide no que es la introducción que ha hecho eh, Juan Ignacio no y, y efectivamente esto no esto no es nuestro incienso aquellos de que piensen de que la ciudad solamente va a generar a través de, de bueno de las hermandades y todo este tipo de actos eclesiásticos está equivocado no está equivocado porque esto es esto es un, eh, hacer un paquete con todas las bondades de la ciudad y vender el paquete no tener constantemente pasos en la calle yo soy hermano de una hermandad pero para mí ya yo estoy saturado de, de, de pasos en la, en la calle. Pues espérate que llegue enero. Estoy, de verdad, y, y, y volver a Jerez Caspozo, con todo mi respeto hacia todo el mundo, pero volver a Jerez Capozo de actos y actos y actos institucionales y eclesiásticos de la mano, me parece
4: que, que es un error, ¿no? Ha abierto un melón importantísimo y yo creo que no solo nos tenemos que circunscribir no tenemos que circunscribir al tema religioso, sino que es verdad que después cada sector tiene su movilización de gente mm. y tiene su público y su parroquia. ¿no? Eh, a mí me gusta el mundo también cofrade, es verdad que no soy muy asiduo, pero no me importa. Eh, lo que sí ponemos siempre encima de la mesa, que ya sean las hermandades las bandas que ensayan al lado de mi casa que ya llevan un mes y pico dándole la te sabes ya te la sabes ya todas todas para adelante para atrás y atrás, para adelante las motos la feria hay que intentar integrarlo en la convivencia diaria de la ciudad y, y hacer como tú has dicho ahora, que no sea el, el, el único motivo de la ciudad, sino que es una de las cosas más que hay. Y yo creo que si somos capaces de conjugar la convivencia con eso, y acuérdate lo que pasa con la feria, con las motos, con la Semana Santa, todo el mundo ganaría un poquito más. Bien,
2: bueno, vamos a dejar San Dionisio, San Dionisio hoy, San Dionisio ayer, qué es cómo se configurará esta fiesta en un futuro, eh, bueno, pues la moneda al aire y lo iremos viendo, esperamos estar para contarlo también. A ver, hoy, día de San Dionisio, en los museos de la Atalaya se entregan los premios Ciudad de Jerez. Comenzaron siendo seis categorías, ahora la verdad es que no recuerdo muy exactamente por dónde van, pero hay un premio. Que es el premio especial Ciudad de Jerez Y este año eh, Ya lo anunciaba la alcaldesa María José García Pelayo eh, Se le concede A la Junta de Andalucía eh, Esto Rápidamente pues hace saltar Las reacciones Como es lógico pues sobre todo desde los grupos de la oposición. La semana pasada se pronunciaba eh, la confluencia, que ya saben nuestros oyentes que está integrada por Izquierda Unida y Ganemos Jerez, hoy lo ha hecho el PSOE, ambos hablan de uso partidista de un galardón eh, que concede el ayuntamiento a la Junta y hablan, bueno, pues de la sanidad, de las listas de espera etcétera, etcétera, etcétera eh, como argumentos para no agradecer a la Junta y no darle el premio incluso piden la confluencia que que se le retire ¿Cómo veis esto?
5: Yo si me permite dentro Yo yo, yo soy premio Cada Ciudad de ¿Te dado cuenta sí. Cómo me
2: estoy portando De ¿Eh? bien
5: hoy? Para, para el próximo <risa> Se lo debo que, que yo soy Premio Ciudad de Jerez A mí se me concedió El premio Ciudad de Jerez Al voluntariado En el 2020 eh, Cuando la pandemia Y para mí De verdad Yo cuando he leído De que La confluencia De que el PSOE Dice que se Hace un uso partidista Me parece un chiste porque aquí todo es uso partidista. Antes, ahora y en el futuro. Eh, ¿Qué ocurre con la concesión del Premio Ciudad de Jerez a, a la Junta de Andalucía? Para mí, eh, la concesión del Premio Ciudad de Jerez fue un compromiso mayor que el que tenía para volcarme con la ciudad. Si darle a la Junta de Andalucía el Premio Ciudad de Jerez re, eh, va, conlleva un compromiso mayor con la ciudad bienvenido
2: sea. O sea, tú vas por delante.
5: Por supuesto.
4: Eh, yo pienso, y, y yo no sé si hoy que los astros han confluido, estoy de acuerdo con Antonio en todo, en todo, y nos queda poco tiempo para que ya no estemos más de acuerdo, <risa> <risa> eh, pero eh, sí, sí reconozco que puede ser un poco provocador, sí reconozco que también desde la otra parte de la bancada se está utilizando como arma arrojadiza, que les viene estupendamente para tirarse los trastos a la cabeza, pero el otro día dijimos, oh, he dicho yo en esta tertulia de varias ocasiones, que si el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía pertenecen al mismo partido y si con este tipo de detalles, que pueden ser un poco provocadores, no te digo que no, conseguimos que el apoyo en la ciudad sea mayor y hemos visto esos cuatro millones y pico de euros que la Diputación de ese remanente que tenía, pues mira, me tragaré lo de la provocación y si que con eso conseguimos que algo se haga... Bienvenido sea, bienvenido sea, pero sí, es verdad, reconozco que también es un poco provocador.
2: Bueno, es la, la lectura que dais vosotros, ¿tú qué lectura tienes, Pepe, de esto? Yo
0: que nosotros el día 20 damos los premios por Jere Pierdo la Cabeza. Ah, eso aquello, es aquello, Por aquello, aquello que... de San Dionisio, ¿no? Claro, <risa> y cierro si en San Dionisio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tendrán sus razones para dar los premios, nosotros damos premios quizás por algunas razones que coinciden, ¿no? pero sobre todo damos premio a la cultura. Yo los premios mmm, por Jerez los respeto, los respeto y, y coincido con Antonio, porque el criterio, bueno, pues cada vez que cambie un, un gobierno ¿no? municipal tendrá su criterio diferente y su política diferente y dará los premios en razón aunque no quiera influido por esa política, que no debería ser, porque a lo mejor lo que deberían dar los premios es como nosotros, que nos reunimos con nuestras múltiples personalidades y amigos y decidimos a quién da los premios. ¿Cómo lo hacemos? Pues consultamos con gente de cada Ángulo de la cultura y ellos nos van a indicar a la persona quien da. No sé si será la metodología,
4: pero... no, no parece. no parece. <risa> me, parece bueno. me parece de que, no. oye, Juan Ignacio, nos vamos a quedar sin tiempo sí. y yo lo del paro me parece una cosa. Sí, yo, el
2: paro y Riquelme, por... que estaban también en cartera sí. por donde sí. queráis, porque lo dijo Pelayo en, la, en una rueda de prensa, este año va a ser este mandato, legislatura, me da coraje cuando dice legislatura, mandato, mandato municipal. Este mandato va a ser el mandato de Riquelme. Eh, y bueno, por de momento la fachada se va a evitar que se caiga. De momento, 300.000 euros de
0: presupuesto. Eh, el, el, nuestro amigo común, Paco Benavén,
2: lleva. 800.000,
4: perdón. 800.000 eh, euros lleva, en esta lleva, 800
0: lleva dos años, quizás más, empeñado en un proyecto de rescatar gráficamente la fachada. ¿Eh? De hecho, me ha tocado a mí dibujar gran parte de los motivos que hay en la, en la fachada. El motivo no es, con, o sea, de recrearse. Va muy enlazado con lo que va. A mí me parece muy bien que este sea el año de Riquelme, porque Riquelme es el paradigma de la ciudad. Lo que le ocurre a Riquelme es lo que le está pasando a la ciudad.
4: Lo que le sucedió en su momento, cuando empezó a construir en 1542, eh, y además un, un arquitecto portugués, precisamente y yo creo que es un, un, un emblema también de la ciudad eh, y bueno mil euros evidentemente con esta partida inicial no se va a poder hacer demasiado pero sí conservar esa fachada que yo creo que, que es única en la ciudad yo creo que es muy importante y además tenemos que tener en cuenta otra cosa yo soy de los que opina que probablemente eso aunque sea cultura no será tampoco lo que más preocupe a los herezanos. pero los fondos que vienen destinados a esto son fondos finalistas y además con un tiempo concreto de ejecución mm. con lo cual o lo usas para, la, para esto o lo pierdes una vez que nos lo han dado, vamos a usarlo bien. Y por lo menos empezamos por la fachada, por la primera crujía, y si el día de mañana se puede convertir en un espacio de uso cultural, pues por mí sería fantástico.
2: Cerramos el paro que subió en septiembre, a fecha 30 de septiembre 550 y tantas personas más, se acaba el verano, se acaba el tiempo la estación del turismo aunque yo no he visto más gente que este fin de semana sería por las procesiones, historia pero el centro empieza a aparecerse como el centro de las grandes, grandes, grandes ciudades que hasta en festivos tiene gente, aunque no, sea no me, lo ocasión, creo.
4: ¿no? No, no me lo creo, ahora Antonio ya, ya no me voy a aportar bien porque queda sí. un poquito de tiempo no, no me lo creo, no me lo creo en absoluto Mire, te leo un titular de, de enero de 2023, de, de, una, de una esto de economía que dice España cierra 2022 con 268.000 parados menos por la trampa de los fijos discontinuos ah. Nos vamos directamente también a abrir la trampa de los fijos discontinuos El gobierno desvela que 443.000 personas están en el paro Y sin embargo están escondidas en ese contrato trampa de fijos discontinuos ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues esto sucede como cuando un señor entra a hacer una formación Lo sacan de la lista del paro cuando un señor es fijo discontinuo, aunque esté nueve meses parado y cobrando la prestación, automáticamente lo sacan de la lista del paro, con lo cual yo vuelvo a repetir ese dicho tan famoso de ese estadista un poco soberbio que era Winston Churchill, pero que era un estadista que las únicas estadísticas en las que creo son aquellas que yo mismo soy capaz de manipular.
2: Y lo dijo Churchill nada, nada y más nada y menos. nada menos. Y dentro de esas cifras igual estaba el caso de este hombre al que hacía alusión Antonio Conde que dice que no va a permitir que las pase canutas y, y verlo como lo vio el otro día. Antonio, ¿alguna reflexión? Y finalizamos sobre el paro. Eh, sí, bueno, Jerez...
4: Eh, bueno,
5: que... bueno, sí. <risa> eh, siempre se ha movido desde la, desde la intervención de Rumaza, reconversión que hemos tenido desde de, de de diferentes OCM europeas la pérdida de viñas, siempre hemos sido eh, o nos hemos quedado para una ciudad una ciudad de turismo ¿no? y sin embargo no se ha hecho ninguna reindustrialización de, de la comarca de Jerez y sí eh, se ha hecho tres o cuatro de la bahía de Cádiz, eso hace falta que los jerezanos también reflexionemos el por qué nuestra ciudad no ha, no, no ha habido ningún tipo de reindustrialización
2: os agradecemos enormemente la emisora, Onda Cero, Jerez, el programa, la audiencia, Antonio Conde, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por exponer tus criterios, igual que los tuyos, Bartolo Benítez. Y, y Super que Pepecín. casi no he hablado. Claro, eso casi. ¿Qué, oye, oye, ¿qué nota,
4: qué nota me pone, por cierto. No?
2: bueno, pues vamos a escuchar ya mismo las señales horarias de la una de la tarde, aunque sea una rafaguita de esto que es algo del último de la fila que a mí me pierde bueno. cuando eran el último de la fila, Kimi Portet y Manolo García García Pérez lejos de las leyes de los hombres
6: es la
7: una de la tarde mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes de todo lo que está sucediendo en Israel y en la franja de Gaza después de los ataques terroristas sin precedentes de jamás este fin de semana que han desencadenado la dura respuesta de Israel y que no ayudan desde luego a estabilizar una región convulsa. 48 horas después de esos primeros ataques de Hamas en Jerusalén y en Tel Aviv se escuchan las alarmas antiaéreas. El ejército israelí anuncia una movilización masiva de reservistas, 300.000, y un bloqueo total en la franja de Gaza. La embajadora israelí en España, Rodica Radian Gordon, contaba esta mañana en más de uno que no están en ocupar la franja de Gaza, sino en eliminar del mapa a Hamas y recuperar a los rehenes. Los secuestrados
8: son niños, son bebés, son adolescentes, son ancianos, son mujeres, son hombres, son de todo. Son familias enteras. Oficialmente se habla de, eh, de decenas, pero aparentemente el número será mucho más grande.
7: Hay dos españoles entre los desaparecidos, un ciudadano vasco que residía en un kibbutz y una joven de 19 años con doble nacionalidad, española e israelí. Otros conciudadanos, otros españoles, están tratando de salir de allí. El ministro Álvarez le explicaba esta mañana al Sina eh, que lo mejor eh, para los que se quedan es que no salgan de casa. Las instrucciones que hemos dado es que sigan.
9: La que ha publicado
2: el Ministerio eh, eh, del Interior israelí se puede encontrar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, que indica muy claramente que uno no debe deambular en estos momentos, sino salvo motivos excepcionales, estar en la casa o en el hotel en el que esté.
7: El ministro ha condenado enérgicamente los ataques terroristas sin matices, algo que no han hecho todos los ministros del gobierno. Mañana se van a reunir de urgencia los ministros de exteriores de toda la Unión Europea y también la Liga Árabe, mientras gana peso la posible implicación de Irán, un país aliado de Hamas y que trata desde hace meses de boicotear el acercamiento de Israel a algunos países árabes. En nuestro país empieza la semana de ronda política de Pedro Sánchez. Esta tarde el candidato se ve con Feijóo y el viernes tiene intención de reunirse con EH Bildu, el partido diotegi, que hoy ha dicho que pedirles a ellos que condenen la violencia es una estrategia para sacarles de la foto de las negociaciones. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, en un acto empresarial en el País Vasco, cree que alguien debería perdón por todo el daño que se les ha hecho a los empresarios.
10: Yo creo que es un momento donde tenemos que seguir pidiendo o que alguien se acuerde de pedir perdón. Yo creo que también es algo que sería muy bueno para la sociedad vasca ...que algunos dijeran, por lo menos lo siento... ...que hay veces que no, todavía no lo estamos viendo.
7: Les hablaremos de lo convencido que está Per Aragones ...de que habrá amnistía sí o sí... ...y de los indultos que está tramitando el gobierno... ...también para los condenados por los ERE. La ministra de Justicia, Pilar Llop... ...ha confirmado que con Griñán y los demás... ...se sigue el trámite ordinario. Todos los indultos
1: se tramitan de la misma manera... ...ahora sí, también sabemos... ...que cuando el gobierno está en funciones... ...no se pueden conceder indultos pero se tramitan igual que todos los indultos está en fase de tramitación
7: Barómetro de ATA sobre la situación de los autónomos el 50% reconoce que la incertidumbre económica afecta a su negocio y 8 de cada 10 tiene una percepción mala o muy mala de la situación Caridad García
3: Solo un tercio de los autónomos declara un aumento de su facturación en lo que va de año en un ejercicio de nuevo marcado por la inflación el principal problema de los trabajadores por cuenta propia algunos abocados al cierre Lorenzo Amores, el presidente de ATA
2: No vamos a negarlo, la facturación ha crecido de medio. Día, un 11% en los dos últimos años, sin embargo, los gastos han crecido un 23%.
3: Este barómetro constata que casi un 14% de los autónomos empleadores no encuentra el personal que necesita y que el 72% no ha accedido a ninguna ayuda de los fondos europeos.
7: El fin de semana ha sido especialmente trágico en carretera para los motoristas de las 11 víctimas mortales. Nueve conducían una moto, una cifra que tristemente bate récords en el colectivo Mercedes Pascua. Sí, es la peor cifra de todo el año. Ocho de los accidentes se ha producido en vía con y tres en autopista o autovía. Entre ellos ha habido cinco salidas de vía y cinco colisiones. En lo que llevamos de año hasta el 8 de octubre, 871 personas han muerto en accidentes de tráfico. Al margen del fin de semana con esos nueve motoristas fallecidos, esta misma mañana un hombre de 67 años ha muerto al colisionar su moto con un turismo. Ha ocurrido en una carretera de Toledo a la altura de Villa Cañas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reduce un año la pena a un condenado de abusar de forma continuada de una menor, la hija de su pareja. La Fiscalía solicitó la rebaja en aplicar de la ley del solo sí, sí, Andalucía, Jaime Castilla. El
10: condenado es un hombre de origen paraguayo que durante al menos dos años abusó y violó de forma continuada a una niña de tan solo 11 hija de su entonces pareja. Le realizó tocamientos, masturbaciones, la enseñó vídeos pornográficos y la penetró vaginal y bucalmente, por lo que fue condenado a 10 años de prisión. Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha rebajado en un año esa pena debido a la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual que contempla la ley del solo sí es sí y que conllevan que le sea aplicada al reo la pena más favorable.
7: Pues en 55 minutos les contamos el resto de la actualidad de la mañana cuando resumamos todo lo que ha sucedido en este lunes 9 de octubre.
1: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Onda Cero Hijos Futuro Todo previsto Planifica hoy el futuro de tus hijos Simple, claro El Betia
2: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos
1: Tranquilo, ya he encargado nuestra tienda de confianza producto Panceliac Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa
0: Panceliac, contigo en los momentos importantes
1: Sobre todo, Onda Cero Andalucía En Onda Cero, Noticias de Andalucía
10: Jaime Castilla Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 9 de octubre y comenzamos en Sevilla, de donde es una de las españolas desaparecidas en el ataque terrorista llevado a cabo por Hamas contra Israel, que deja centenares de civiles asesinados. Se trata de Maya Villalobo Simbani, de tal solo 19 años, quien se encontraba en Israel realizando el servicio militar obligatorio. En tribunales, el Ministerio de Justicia ha comenzado el trámite para analizar las peticiones de indulto parcial de los exaltos cargos socialistas condenados a prisión en la pieza política del caso ERE. Para ello ha solicitado un informe de cada uno de ellos a la Audiencia Provincial de Sevilla. En lo sanitario ha comenzado en Andalucía la vacunación contra el COVID en residencias de mayores y discapacitados y entre la población mayor de 85 años se hace a la vez que la de la gripe y con las vacunas adaptadas a las últimas cepas. También hoy tiene lugar la reunión entre la junta y el ministerio de transición ecológica sobre Doñana precisamente en Huelva las organizaciones agrarias piden a las administraciones que acuerden con Portugal el trasvase de agua desde ese país hasta la provincia de andaluza donde hacer Huelva Rafael López
9: ante la complicada situación que atraviesa el campo, Jaime, las organizaciones agrarias reclaman un acuerdo con Portugal para la cesión de agua desde el embalse de la Alqueva, que es el de mayor capacidad de Europa Occidental, que está al 70% y muy próximo a la frontera con España.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Cádiz.
8: En Cádiz, los presidentes de las patronales y cámaras de comercio de Cádiz y Sevilla están celebrando en Jerez un encuentro para reclamar de nuevo al gobierno de la nación que tome medidas en las mejoras de las infraestructuras
1: en la AP4 y en la Nacional 6. En Ceuta, un soldado del Regimiento Mixto de Artillería ha denunciado a un brigada ante el juzgado militar de la ciudad por increpar, faltar al respeto y humillar a este trabajador. Según la denuncia, durante una marcha el subordinado rebasó a su superior en un momento en el que le habría advertido con pegarle un tiro.
3: En Córdoba, el ayuntamiento ha ordenado el cierre de dos discotecas de la capital que carecen de licencia. El incumplimiento de esta normativa se ha detectado en las inspecciones iniciadas la semana pasada para comprobar el cumplimiento de la ley tras la tragedia de Murcia.
1: En Granada funcionan con normalidad las webs oficiales del Ayuntamiento y del transporte público, tanto de metro como autobús. Estas fueron atacadas por hackers al término de la Cumbre Europea y los servicios de seguridad del Estado han abierto una investigación. Esta mañana, la alcaldesa Marifrán Carazo, ante preguntas de la prensa, anunciaba que la correspondiente denuncia ya está en sede policial.
10: En Almería, la Junta de Andalucía ha abierto de oficio un expediente sancionador a la concejal del PP en la mojonera, Manuel Antequera, tras la denuncia de la agrupación de lectores Todos Todas por la Mojonera, en la que se calificaba de publicación de odio, el comentario que esta edil hizo en redes sociales comparando el adoctrinamiento nazi con las iniciativas educativas que promueven el respeto hacia el colectivo LGTBI.
9: En Jaén, la Consejería de Educación ha adjudicado la construcción del nuevo edificio para ciclos formativos del Instituto de Enseñanza Secundaria de los Cerros de Úbeda por un importe de 3 millones de euros. El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses. En Málaga, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, ha solicitado la dimisión de la portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento, Toni Morillas, por justificar el ataque terrorista masivo del grupo islamista Hamas del fin de semana en Israel. Morillas, en su cuenta de Twitter, aseguró que Israel es un Estado criminal y terrorista. Y en Sevilla,
10: la ley del solo sí es sí deja una nueva rebaja de condena. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja en un año la pena de 10 años de prisión sobre un hombre condenado por abusar sexualmente de una menor de tan solo 11 años años, hija de su expareja entre 2013 y 2015 le realizó tocamientos, masturbaciones y la violó repetidamente lo que le ha provocado a la niña graves problemas mentales y emocionales crónicos Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
2: Onda Cero Noticias de Andalucía Este
0: otoño Onda Cero Jerez
1: Juan Ignacio López, Onda Cero.
2: Muy buenas tardes de nuevo, gracias por seguir ahí, gracias por escucharnos desde el soporte que usted elija, el que prefiera, el que más cómodo le sea, a través del móvil, de la aplicación, del ordenador, de la radio de toda la vida en frecuencia modulada en el 90.3. Gracias por elegirnos, por cierto, ya lo saben ustedes, pero yo, por si acaso, se lo recuerdo. Saben que A3 Media está presente, o va a estarlo, va a estar presente a partir de mañana, mañana y pasado, días 10 y 11 de octubre en el Festival de Series que se celebra en Cádiz, el South Festival. Si eres fan del contenido de A3 Player, no te puedes perder los tres grandes estrenos que llevarán acompañados de un reparto maravilloso. Por ejemplo, el Enigma Nadiuska, el martes, o sea, mañana a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congresos con un coloquio posterior con sus creadores. Beguinas, la nueva serie que nos presentarán los mismísimos John González y Amaya verasturi también mañana martes a las 9 de la noche e igualmente en el Palacio de Congresos. Y por último, el día 11 a las 9 de la noche, también en el Palacio de Congresos, la premier de La Red Púrpura, donde nos va a acompañar su protagonista, que se llama Nerea Barros. Si quieres tu entrada gratuita, Pásate por la emisora Onda Cero Cádiz o, por ejemplo, escribe un correo electrónico a esta dirección cadiz.onda0.es, te lo repito, Cádiz, arroba, onda cero punto 0es En asunto pones entradas a tres media y nos indicas a qué estreno te gustaría asistir. Así de sencillo, date prisa porque por si no te has enterado, esto empieza. Bueno, que empieza mañana mismo. Estamos en la una de la tarde y 14 minutos y enseguida vamos a darle la bienvenida a un señor de Jerez. Es un señor porque es un, un señor, sí señor, es así, es educado, sabe, enseña, es respetuoso, es historiador, es escritor, en fin, y orgulloso de serlo, Antonio Mariscal. Enseguida le vamos a dar la bienvenida porque antes queremos saludar a nuestro compañero José García Serrano que viene desde la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios porque allí esta mañana lo los empresarios, poco más José, y tú corriges si, si no es así que han dado un puñetazo en la mesa en relación al tema de las infraestructuras de transporte, ¿no?
9: Pues sí, así es Juan Ignacio, efectivamente, ha dado un puño en la mesa y de los fuertes, como se suele decir. Precisamente, como tú bien has comentado, eh, este encuentro de organizaciones empresariales no solamente de Sevilla, sino que también de Cádiz para reclamar mejoras en la infraestructura de transporte entre Sevilla y Cádiz. Sobre este asunto, se ha plasmado esta necesidad que ambas provincias tienen en materia de comunicaciones Y se ha realizado una alusión al actual estado total De total dejadez en materia de mantenimiento de la autopista AP4 También se ha pedido de forma muy clara y bastante contundente La mejora tanto en esta vía como en el desdoble de la Nacional Cuarta Precisamente han comparado eh, nuestra eh, región, el sur de España Donde nos encontramos que no podemos quedarnos en el, balón, en el vagón de cola y que en materia de comunicaciones deja mucho que desear. Eh, precisamente en este asunto se ha referido Javier Sánchez Rojas. Bueno,
11: fundamentalmente a, a evidenciar la necesidad de meterle mano ya a la antigua autopista se está deteriorando a marcha forzada, ha dado un verano eh, de atascos y de un eh, montón de problemas y hace un año prácticamente que nos reunimos en los palacios se nos prometieron empezar ya con unos proyectos que no sabemos todavía a día de hoy nada de ellos y no, lo que queremos evitar es que se pierda de la agenda política es una situación eh, muy difícil la que nos está poniendo de comunicación entre Sevilla y Cádiz hay una alternativa que es también desdoblar la nacional cuarta eh, que quedan 57 kilómetros desde el aeropuerto de Jerez hasta los Palacios Villafranca que permitiría menos camiones por la eh, antigua autopista y desde luego el tercer carril en ambas direcciones que eh, habría que empezar por donde ahora mismo ya hay atascos, como es la fe, el final a la salida de Sevilla, pero eh, evidentemente haciéndolo de origen a destino. Esa básicamente, después han salido temas de comunicaciones ferroviarias, etcétera, en la reunión, como, como es lógico, porque también ahí estamos muy, muy mal tratados.
9: Pues eh, así se ha pronunciado de esta forma... Eh, tan contundente, Javier Sánchez Rojas, y han indicado tanto empresarios de Cádiz como de Sevilla que no van a quedar en este primer encuentro, sino que van a seguir insistiendo para que el gobierno central atienda estas reivindicaciones que
2: son históricas, Juan Ignacio. Bueno, pues ya tienen que estar, ya tienen que estar encendidos los empresarios para unirse y desde Andalucía Occidental dale, dar el golpe en la mesa exigiendo mejoras en, en infraestructuras de comunicación. José, gracias, gracias por, por servirnos esta información. Nosotros enseguida vamos a Vamos a estar eh, hablando de historia, de historia de Jerez y de historia sobre todo del día en el que vivimos. Recuérdenlo, es 9 de octubre, es día de San Dionisio.
1: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
2: www.enjoy.es barra jerez. Últimas plazas. Tex,
5: tus clases de inglés más divertidas. Tex, aprende de la manera más práctica
9: desde los tres años y con profesores titulados nativos y bilingües. Tex, tu academia de inglés. Tex.es. TECS.es. Más de 25 años enseñando en inglés. Tex.
1: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero
2: Miren que ha estado entretenida la tertulia hablando de lo que hablábamos, ¿no? De este 9 de octubre, en otros tiempos, día de fiesta, aunque hoy no sea festivo, pues lo del traslado del pendón y aunque no sea el pendón auténtico, vamos, el antiguo, el que dicen que se perdió, pues eh, se hace el traslado, esos metros que separan al cabildo antiguo eh, de, la, de la puerta de la parroquia, ...de San Dionisio... ...se mantienen... ...se mantienen esos, esos actos... ...este año se ha incorporado una procesión... ...aunque creo que la procesión fue el sábado... Eh, ...y no tuvo mucho seguimiento... ...y en esta jornada... ...lo que también se... ...se va a celebrar es la ceremonia de entrega... ...de los premios Ciudad... ...de Jerez... ...que se entregan a las ocho y media... Eh, ...muy cerquita de aquí de la radio... ...en los museos de la Atalaya... ...pero como nos, nos gusta bucear en la historia documentándonos o haciéndonos acompañar por gente que investiga, que busca, busca, busca... Y lo hace además con, con amor, ¿no? Y creyendo en lo que está haciendo, buscando nuestras propias raíces, pues eso, echamos mano de gente sabia, y un sabio de aquí de Jerez se llama Antonio Mariscal Trujillo, él es humilde, él ahora dirá que no, que es tan solo un mero enamorado de estas cosas. Antonio, muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien.
2: Bueno, día de San Dionisio eh, sin ser fiesta Aunque hace algunos años eh, se te hace raro, Antonio, que, que no sea fiesta una jornada como esta o... Bueno,
12: nunca fue festivo, o sea, no laborable la festividad de San Dionisio ah. De forma tradicional sí que hacían eh, fiesta los funcionarios municipales uh -huh. Que el día de San Dionisio no trabajaban Pero lo demás era un día normal eh, y corriente hasta hace ya unos cuantos años ...que en tiempo de la alcaldía de Pedro Pacheco... ...pues se instauró como una de las fiestas locales de la ciudad... Uh -huh. ¿Eh? ...hasta hace tres años que se cambió por el lunes de feria.
2: Yo sé que lo contamos aquí... ...que muchos de nuestros oyentes lo sabrán... ...pero yo tengo que hacer la pregunta... ...¿por qué el 9 de octubre? ¿Por qué el día de San Dionisio? ¿Por qué el patrón de Jerez?
12: Bueno, el 9 de octubre... Eh, ...tradicionalmente de 1264 pero después de las investigaciones de mi buen amigo historiador Miguel Ángel Borrego, que él escarbó en las fuentes islámicas, no solo en, la, en las fuentes cristianas, eh, esto parece que fue dos años más tarde, en eh, 1266, 120, sí, dos años dos años más tarde, efectivamente. En, eh, no recuerdo, son dos o tres años, pero, pero en fin, da igual, fue un 9 de octubre, el día en que Jeré digamos como si fuera el quicio de una esquina, cambió de un día para otro, de una cultura orientalizante, de una religión islámica, de una lengua árabe y de una cultura eh, también árabe, pasó a ser eh, de una cultura occidental, de... ...una lengua romance y de una religión cristiana. Eh, esto ocurrió el 9 de octubre, cuando tras un cerco puesto a Jerez por el rey Alfonso X el Sabio... ...cuando mmm, eh, los musulmanes jerezanos la, la, se rebelaron contra el rey... ...porque hay que tener en cuenta que Jerez fue incorporado a la corona de Castilla... ...bastantes años antes por el padre de Alfonso X por Fernando III del Santo, pero que aquí respetó todo, propiedades, etcétera, lo único que les puso un impuesto, tenía que pagar unos impuestos a la corona, y bueno, pasamos el tiempo, y esto parece ser que motivado por el reino nazarí de Granada, pues hubo una revuelta mudéjar, que ya también la hubo en otras ciudades, y aquí mm, entraron por un pasadizo a través Alcázar, ...y dieron muerte a la guarnición militar cristiana que había... ...que eran unos 90 soldados... ...hay unos hechos eh, heroicos... Eh, ...bueno, no vale contar aquí porque no, no va a haber tiempo... ...pero... Mmm, ...Jerez eh, se desligó completamente... De, ...del reino de Sevilla... ...entonces... Eh, ...Alfonso X el Sabio... ...cuenta la leyenda... ...que estaba durmiendo en Sevilla y en sueños vio cómo eh, los musulmanes daban muerte a su guarnición y cómo quemaban la, la capilla de Santa María del Alcázar, que antes fue mezquita, pero que él la consagró a Santa María. Y entonces, por poco tiempo, puso con sus tropas puso cerco a Jerez, un cerco que duró casi todo un verano, hasta que al final la, la población musulmana se rindió. Entonces ya el rey, mmm, lo único que... Permitió, respetó, fueron las vidas y respetar todo lo que se pudieran llevar a, a hombros o cargados en animales, pero tenían que abandonar Jerez. Esto salvo algunas familias que siempre fueron leales al rey, que permanecieron aquí. Jerez quedó en frontera, en frontera con el reino nazarí de Granada, y, mmm, y despoblado durante bastante tiempo, solamente con la guarnición militar. Poco a poco se fue repoblando con familias procedentes de Navarra, del País Vasco, eh, de Castilla, del Algarve portugués, e incluso hasta de Francia vinieron familias a repoblar, a las cuales se le dieron casas y tierras mmm, dependiendo de los servicios que habían prestado a la corona. ¿Sí? a mejores servicios, mejores casas, como por ejemplo a don Beltrán de Riquelme, pues le dio lo que hoy conocemos como el Palacio de Riquelme, o sea, el edificio que había allí antes del Palacio de, de Riquelme. ¿no? Y así empezó la nueva historia. ¿Y, la era historia? 9 de, y era 9 de octubre. Fue 9 de octubre. Y es por eso. Efectivamente. Uh -huh. ¿sí? Aquí lo que siempre es muy, muy curioso es la confusión, es sí. siempre decía nuestro patrón, San Dionisio Areo Pajita, que que se confundió durante siglos sí. con San Dionisio, obispo de París Ajá. que fue al que le cortaron la cabeza y según la leyenda cogió la cabeza del suelo y anduvo no sé cuánto tiempo con la cabeza en la mano eh, creían que era la misma persona hasta que ya ¿no? los investigadores de aquella época, los sabios recuerdan que el aropajista aro, eh, significa que era miembro del Areópago, el Areópago era eh, el parlamento griego. ¿eh? Uh -huh. Y este Dionisio vale, eh, vale. fue, eh, digamos, el primero que se convirtió a la religión cristiana tras la predicación de San Pablo. Que San Pablo predicó precisamente en el Areopajo, y todo el mundo se, se rió de él cuando dijo que Jesús resucitó.
2: Vamos, que nuestro San Dionisio, el patrón de Jerez, no es el de la cabeza. No, no,
12: la... no es el obispo. Eh, nuestro Dionisio es, es eh, San Dionisio Areopajista, que es el... El, Europa, el, el griego. El griego. Bien. ¿eh? Y el obispo de París, el de la cabeza cortada, pero siempre lo hemos tenido, como siempre se confundió, como si fuera el mismo, pues sí. así ocurrió. Y el patronazgo de San Dionisio, pues no se concede hasta finales del siglo XIX. Aunque siempre celebrábamos esa fiesta como una fiesta histórica, ¿no? Uh -huh. Y a finales del siglo XIX ya el Papa proclamó a San Dionisio como patrón. Algo raro, extraño. Y te voy a decir por qué, porque normalmente todas las ciudades tienen un patrón o patrones, y nosotros tenemos ya como patrona la Virgen de la Merced, y es de las pocas ciudades que tienen dos patrones reconocidos por el Vaticano.
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, esto es aprender pero sobre la marcha aprender sobre la marcha que siempre es un gusto con Antonio Mariscal 9 de octubre, ¿algún Dionisio, alguna Dionisia de la familia, algún
12: conocido? no, no hay ninguno, conocidos sí, bueno,
2: pues varios eh, eh, me vienen a la mente dos dos ahora mismo, uno que fue eh, presidente de la Unión de Hermandades eh, otro que fue, jolín es que es todo emparentado con lo mismo y otro que fue director de una agrupación musical, oh. de los dos Dionisios y alguna Dionisia que estará escuchando. Bueno, pues para los dionis que, que nos escuchen, muchísimas felicidades y a Antonio Mariscal Trujillo como siempre, el agradecimiento inmenso y sincero por eh, enseñarnos.
12: Yo solamente quería decir una cosa y yo invito a nuestros oyentes, el que pueda, porque vaya esta tarde, a las seis de la tarde, a la ceremonia del pendón, al Tedeum que se celebra en, en San Dionisio ¿eh? el, un Tedeum es un canto de acción de gracias ¿eh? por, la, por precisamente ...por estos hechos que antes hemos relatado... ...y bueno, pues simplemente es un, es un acto de afirmación jerezana... ¿eh? Uh -huh. ...de afirmación patriótica jerezana.
2: ¿La ¿vale? significación que tiene es trasladar el pendón de un sitio al otro? Sí, sí, metros... pero lo que pasa es que
12: esto antes era mucho más solemne... ...porque el claro. pendón se guardaba en la catedral... Ajá. ...y el pendón iba a la corp... salía en tiempo de guerra... ...cuando o, o las tropas, o bien el día de San Dionisio cuando el ayuntamiento iba a la, a la colegial entonces y pedía el pendón para esta ceremonia. Entonces el, el deán de la colegial, el abad de la colegial, lo cedía previo juramento a que sería devuelto nuevamente a la colegial una vez terminada la ceremonia y se le entregaba al concejal más joven. joven de la, sí. eh, el pendón tiene, tiene eh, los honores de capitán general con mando en plaza. El antiguo y el nuevo, al nuevo el rey le trasladó esos mismos honores. Quiere decir que el pendón que tenemos ahora sigue siendo un pendón auténtico. Ajá. Aunque el otro se haya perdido, pero este tiene los mismos honores que tenía el rabo de gallo que así popularmente se le llamaba.
2: Esto se llama poner los puntos sobre las IES documentadamente, Antonio Mariscal. Gracias, feliz día.
12: Igualmente, gracias. Más de uno, Jerez. Juan
1: Ignacio López, Onda Cero.
8: ¡Suscríbete a Indonesia, India! Ven a nuestra galería en Avenida Tío Pepe 3941 en Jerez y conoce sus piezas únicas y recién llegadas de la isla de Bali. Síguenos en Instagram en Makashi Gallery y conócenos más. Makashi, un mundo a tu alcance. Y durante el mes de octubre ven a nuestro outlet en decoración, iluminación y textil.
1: Esta temporada, protege tus ojos de todas las pantallas con Federópticos. Ahora, llévate un filtro para dispositivos digitales en tus gafas graduadas por solo 30 euros más. Para disfrutar de una visión más cómoda frente al ordenador o el móvil, ven a Federópticos. Cuidamos de tu salud visual.
5: Federópticos Ruiz 10, Avenida México 11, esquina Plaza del Caballo, Jerez de la
6: Frontera.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
2: No, es un lunes que en otros tiempos ya lo hemos dicho en varias ocasiones hubiera sido festivo por aquello de ser el día de San Dionisio, el patrón de Jerez en esta jornada, pues la vida sigue su curso en Jerez, el quehacer, diario, los trabajos, la búsqueda de trabajo, las labores de cada casa y las preocupaciones de cada uno de cada una. Y hay gente eh, que le gusta preocuparse por los demás. Estamos hablando, eh, por ejemplo, de la Asociación Dislexia eh, Cádiz. En concreto, en esta jornada ha tenido lugar, bueno, pues hace un hace un ratito, como quien dice, una de rueda de prensa eh, por parte del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible. Esto es en el campus de Jerez, allá en la Asunción, porque precisamente ha sido en esta cita donde se ha presentado el Congreso Internacional 2023 en Cádiz. Accesibilidad, apoyos y estrategias desde una mirada inclusiva, ojo a esta palabra, hacia las personas con dislexia. Y precisamente tenemos a esta hora contacto con la eh, presidenta de Dislexia, Cádiz, Lucía Alcántara. Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes de nuevo. Bueno,
2: igualmente. Y, eh, he dicho antes, eh, ojo a esta palabra, cuando he hablado de mirada inclusiva. ...de la inclusión, tan traída, tan llevada, tan proclamada... ...pero realmente tan llevada a efecto, Lucía?
8: Pues siento decirte que no, que todavía nos queda un larguísimo camino... ...para que eh, no sea solamente una palabra en nuestras normativas... ...y que se lleve a la realidad en todos los centros educativos... ...realmente es por lo que luchamos y hay muchas personas que estamos en ello tanto docentes como familias, como instituciones, pero la realidad es que nos queda todavía un largo trayecto y en ello estamos.
2: Bueno, en ello en ello estáis y mientras tanto sumando puntos porque el próximo mes de noviembre, los días 17 y 18, en concreto en la Facultad de Filosofía y Letras de, de la Universidad, pues va a tener lugar ese Congreso Internacional. Eh, ¿Qué mensaje se trata de, de trasladar con una convocatoria de, de estas características, Lucía?
8: Pues la verdad es que estamos muy contentos porque este año, además de hacer eh, el Congreso como participación, también se abre a la comunidad educativa y a la comunidad científica para que presenten pues, sus proyectos de investigación o sus prácticas docentes eh, que en este momento se están llevando a cabo. Eh, la mirada inclusiva no puede ser más que el faro que nos guíe. ¿Por qué? Porque todos los menores tienen derecho a un acceso a la educación. Y si hay algún colectivo, en este caso invisible, como es el caso de las personas con dislexia, que no puede acceder por sus dificultades en la lectura y en la escritura, en su comprensión y en su expresión, eh, estamos pues, creando una brecha en la que muchos jóvenes y muchos niños y niñas se quedan fuera de este sistema educativo que, por desgracia, todavía sigue pasando todo o casi todo. Eh, por lectura y escritura, que es precisamente donde ellos presentan su dificultad. Sí. Pero como nosotros tenemos una mirada hacia eliminación de barreras, cuando tú eliminas un, una barrera, como es por ejemplo la lectura y la escritura para nuestros chicos y chicas, también estás permitiendo que otras personas que no tengan estas características puedan acceder de forma visual, de forma auditiva, a todos los conocimientos. Entonces, nuestra propuesta es la identificación temprana. Las dificultades de aprendizaje, concretamente la dislexia como trastorno del neurodesarrollo, eh, van a permanecer con, con estas personas durante toda su vida. Y hay que identificar en infantil. No te digo diagnosticar, te digo identificar e intervenir. En el primer ciclo de primaria tenemos que tener un diagnóstico, porque si no sabemos qué ocurre, no vamos a poder eliminar esas barreras. Y por ahí es por donde va a encausar todo el
2: Congreso. Claro, fíjate que tiene coincidencia con un mensaje que escuchaba precisamente hace tan solo unos días, eh, con motivo del día de la parálisis cerebral, eh, la gente de Aspace, eh, en su manifiesto, incluidos los chicos y chicas eh, que, que son usuarios, eh, a, hablaban de esa atención temprana. Porque la atención temprana es clave, ¿verdad? Para para, para poder al menos, eh, no sé si suavizar, Lucía, lo, los, los efectos en, en el futuro, pero eh, seguro que si se hace, se consigue más que, que sin ella, ¿no?
8: Claro, es que es eso. Si tú identificas de forma temprana, de 3 a 5 años, tú estás interviniendo en el aula en conciencia fonológica. ¿Para quién? ¿Para los menores con dislexia? No, para todo el alumnado. Y esto va a favorecer que cuando vayan, eso que decimos, ¿no?, de forma así como muy social, y rompan a leer, ¿no?, cuando ellos ya vayan adquiriendo esa lectura, pues tengan esa fortaleza en conciencia fonológica, y les sirve a todos, pero es que estos niños y estas niñas lo tienen o no van a, a conseguir alcanzar esa comprensión y esa precisión al leer. Entonces la identificación temprana y la atención temprana, estoy si de acuerdo con mis compañeros, es fundamental, y no ocurre todavía, entonces, nosotros queremos precisamente mmm, enfocarlo desde ahí, desde esa prevención y atención. ¿Por qué? Porque luego vienen los problemas emocionales, los problemas de autoestima, de autoconcepto, que hay uno de nuestros ponentes, Daniel González Manjón, profesor de nuestra Universidad de Reconocido Prestigio, nos va a hablar de la importancia que tiene cuando un menor no comprende lo que pasa, porque son capaces... Tienen un, una buena capacidad intelectual, son capaces de, de construir su propio aprendizaje, pero luego, al tener lo que poner por escrito, pues ven que hay una gran diferencia.
2: Pues muchas gracias, Lucía, por estar hoy con nosotros y por ponernos al día, ya lo saben ustedes. Día de la dislexia, y en este caso, bueno, pues Jerez va a ser sede de ese importante congreso. Una de la tarde y treinta y ocho minutos. En Restaurante La Piedra abrimos reservas de grupo para comuniones y Navidad. No te quedes sin reserva de salón para tu evento y llama al 699 98 41 10. Apuesta por la seguridad. Restaurante abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Restaurante La Piedra. Siéntete como en casa. www.enjoy.es barra Jerez Últimas plazas
1: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero ¡Ale!
2: Esto no se podía pisar y ahora que vengan y lo mejoren, en Francisca Garrido. Paca, la paquera de Jerez. Bueno, fíjense ustedes que si nos vamos a una de las barriadas más populares, queridas, carismáticas y con arte de, de Jerez, nos vamos a la barriada de la Asunción, nos vamos a encontrar nombres con calles de vírgenes, con Nuestra Señora de la Amargura, con Nuestra Señora de los Dolores, de la Estrella, pero es que también, por supuesto, hay nombres con grandes artistas del flamenco. Y no es casual que hayamos elegido poner a la paquera, porque una de las personas a las que vamos a saludar ahora aquí en más de uno Jerez vive en la calle Paquera de Jerez. Pero antes vamos a saludar a Elena Zurita, de Adelante Andalucía, aquí en Jerez. Elena, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué podría Esto de poner aquí a la paquera eh, He hecho empezado quita las penas de, la pena de sentido. Bueno, oye, Elena, desde Adelante Andalucía, eh, os habéis dispuesto a darle voz a los vecinos de la barriada de la Asunción, que esto empieza ya a parecerse... No sé, que me perdonen, ¿eh? que aquí no hay ánimos de atacar a nadie, pero parece un culebrón porque estamos contando episodio a episodio eh, la rehabilitación de la barriada de la Asunción, que yo ya de verdad es que con esto empiezo a perderme. ¿Vosotros habéis escuchado a los vecinos? Y vais a hacer que la voz de los vecinos se escuche de alguna manera en el Parlamento Europeo, Elena. Cuéntanos.
3: Correcto. Nosotros también vamos entendemos su postura porque nos cuesta seguir también el hilo de lo que está haciendo la pesadilla de los vecinos y vecinas de, de la Asunción contra lo que están sufriendo con esta subvención, maldita la hora que se, que se les dio la, la subvención. Y bueno, nosotras desde nuestra humilde posición, somos un partido pequeño, pero vamos a aportar todos nuestros recursos para ayudar a las vecinas a los vecinos, que para eso estamos. Y el siguiente paso que vamos a dar es llevarlo a través de nuestro compañero Miguel Urbán al Parlamento Europeo, que vamos a hacerlo en los próximos días. Y lo que queremos es empezar a tener respuestas y, y compromisos por parte de las administraciones sobre qué vamos a hacer para ayudar realmente a estas vecinas y vecinos y no darles más bengalas de humo y que se quede esto al final en, en falsas promesas o incluso a veces amenazas de no sigáis manifestando que si no nos terminamos las obras y vais a tener que devolver dinero.
2: Claro, lo que ocurre, eh, Elena, es que aquí todo el mundo... No sé si llega o, o anuncia cuando ve, todo el mundo llega con buena cara y con buenas intenciones hacia los vecinos, ¿no? Porque ¿quién va a llegar a estos vecinos a decirle no, le va, no le vamos a ayudar a ustedes en nada? Todos, y desde todos los grupos políticos, y a quién cree uno, de quién se cree, si después resulta que las cosas a lo mejor no se desarrollan como, como, como ellos quisieran, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, nos hemos encontrado con toda la razón... Eh, la desconfianza en cierta manera de, del grupo de vecinos porque se les ha hecho muchas promesas que luego han quedado incumplidas yo entiendo la reticencia de contar con la política porque la política en muchas ocasiones te produce mucho desasosiego porque esperas respuestas que no, que no tienes lo que no se puede hacer es venir o contactar con ellos hacerle promesas, hacerte una foto y luego olvidarlo o sea, lo que hay que, lo que. Nuestra intención es. Le hemos dicho claramente que va a ser un camino muy duro, largo, y que vamos a tener varios momentos o episodios que vamos a tener que vivir, pero que la lucha al final es que se arregle la, el problema. Incluso los hemos invitado a que, si otros partidos políticos quieren también colaborar, uh -huh. que no rechacen ninguna ayuda, toda es buena. ...pero siempre con compromiso y, y siendo sincero desde el principio con, con estos vecinos... ...que lo que menos se merecen ahora son más engaños.
2: Eh, bueno, no sé si estará de acuerdo con esto. Verónica es una vecina de la Asunción, ella vive en la calle eh, Paquera de Jerez. Verónica, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. A ver, Hola, Elena. Hola. A, ver.
2: <risas> a día de hoy, ¿cómo describes la situación de, de los vecinos afectados en la barriada de la Asunción... ...por la, no sé, peculiaridad, digámoslo así... De, de esta rehabilitación integral que se está llevando a cabo?
13: Pues si te digo la verdad no tengo ningún adjetivo para describirlo porque ya esto es tal caos tal desasosiego por parte de todo tantas mentiras tantos engaños que pff, no sé ya cómo describirte esto de verdad mm. estamos indignados estamos, hay personas con depresión con ansiedad y bueno, y parece que a todo el que manda, a todo el que tiene la sartén por el mango, pues le, les da igual. Es que les da igual.
2: Oye, eh, Verónica, a día de hoy, vamos a recordar sí. la cifra, los bloques, el número de bloques implicados, eh, lo que queda por hacer. ¿Tú cómo lo resumirías?
13: Mira, al principio la obra comenzó con 93 bloques, ¿vale? Uh -huh. De esos 93 bloques, ahora mismo, pues habrá un 80% que está terminado, entre comillas, pues te digo entre comillas porque, bueno, el que no tiene una humedad tiene la antena rota, el que no tiene la antena rota le falta una puerta y el que no, pues le falta el telefonillo y luego el resto, eh, te voy a decir como dice un compañero nuestro, aquí hay, de tres, hay tres divisiones, los que están terminados, los que están a medio terminar y los que aún no se les ha tocado.
2: Ah, cuando, o sea, ¿hay, hay todavía bloques sí, dime, en los que no sea, como diríamos, en el, en el lenguaje ordinario, que no se le ha metido mano todavía? ¿eh? No
13: se le ha metido mano. Oh. Han picado la fachada, son unos bloques que tienen unos patios, y bueno, eso lo sabían los arquitectos y los peritos cuando la obra, antes de que empezara, y ahora dicen que es que no saben cómo van a hacer esos bloques por debido a esos patios. Esos patios llevan ahí 50 años. Quiero decir con esto que cuando ellos hicieron el proyecto, sabían que esos patios existían. Uh -huh. Deberían de haber visto la problemática que podían encontrarse y haber buscado una solución antes de empezar. De hecho, estos bloques tienen todavía dinero de la primera parte de la subvención. Tienen dinero en sus cuentas y bueno, y ahí están, y mañana ponemos los andamios porque tienen que poner unos andamios colgantes, ¿vale? Uh -huh. eh, mañana los ponemos, mañana, mañana, y mañana llevan dos meses diciendo mañana. Entonces esto es un caos, yo te digo es un caos, porque el tiempo apremia. Estamos viendo que el 31 de diciembre está ya ahí, que vamos a tener que devolver el dinero, nos vamos a ver sin dinero y con las viviendas hechas por nosotros. Y
2: lo... Bueno, pues ojalá que no sea así, Verónica, pues gracias también por la disposición para hablar en directo con la radio, igual eh, igual que, que a ti, eh, desde adelante Andalucía, en Jerez, estar con nosotros, Elena Zurita, buenas tardes a ambas, nosotros casi 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 ya, cogiendo los atuendos y poniéndonos en marcha. hacemos con el sonido de los hermanos Quijano y lo que ha sido sin duda su álbum más celebrado, estuvo producido nada menos que por Humberto Gatica con un sonido espectacular Café Quijano, La Taberna del Buda ¡Hasta mañana! Es
9: un local de
0: Humos y perfumes, alguien entra. Unos se miran, otros preguntan: ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? ¿Quién es el tipo que parece el
6: mismo Buda? En una esquina, un presidiario, justo en la barra, en frente hay un notario, un separado, con una viuda, hace pareja con la amiga de la viuda.
0: Onda Cero, Jerez.
10: Onda Cero, Andalucía. Sobre todo.
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía.